0: ...un momentito que esto va a interesar también... ...el rey Mohamed, ya lo sabéis... ...porque, ya lo digo, aquí hay mucho nivel... ...el rey Mohamed VI de Marruecos... ...expresó este martes... Eh, ...su gran satisfacción... Mm. ...estas son palabras textuales... ...por las excelentes relaciones que unen a Rabat y Madrid... ...y se comprometió a trabajar para elevarlas... ...al nivel de las aspiraciones... ...y las ambiciones de los pueblos amigos... Mm. Pues ...suena a discurso ahí, de Expo, Javier... Eh, ...esa misiva... ...y yo me pregunté cuando le daba mm. esta noticia... digo. Y pregunto, ...lo hice además en el aire, digo... ...¿qué pensarán los pescadores andaluces? Mira, pues es que yo escuchando esa frase... ...que tú has repetido textualmente... ...se me ha venido a la mente un viaje que hizo el padre de Mohamed VI Hassan II, a San Segundo, a España. Debióse en el año 88, 89, 88, 89, por ahí. Y me acuerdo que había una pancarta con unas letras eh, perfectamente eh, pintadas, ¿verdad? Una pancarta que tenían así, grandísima, ¿no? Y, y ponían viva la amistad entre los reyes de nuestros pueblos. Y tú decías, esto no se la corrió a nadie en una pancarta de ese tenor, ¿no? Pues eso. Pues vamos a preguntarle no. hoy, porque digo, quiero ver los nah. pescadores de andaluces qué bueno, piensa pero, espera un segundo es sí. que tengo a Javier Gará no sé si lo conoce es secretario general de Cepesca, la confederación española de pesca Javier Gará buenos días hola buenos días y esto que estamos aquí comentando cómo lo reciben ustedes los pescadores esta mmm, en fin este, estas ambiciones de, eh, y aspiraciones de los pueblos amigos esto puede ser bueno para los pescadores
1: sin duda, sin duda, todos los gestos de cariño, de respeto, de confianza, de muestra de amistad entre el rey de Marruecos, que es el que manda, y, y, y en este caso el rey de España, siempre es bueno para favorecer esas relaciones entre ambas partes, no solo entre España y Marruecos, sino entre la Unión Europea y Marruecos. Eh, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tuvimos hace unos cuantos meses, esas relaciones bilaterales que se vieron enturbiadas por por determinadas cuestiones y teniendo en cuenta además la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que anulaba eh, a final de septiembre tanto el acuerdo comercial como el acuerdo agrícola como el acuerdo pesquero.
0: O sea que usted esto lo ve eh, favorable para el sector que representa. En este momento, ¿qué situación tienen? ¿Les están dejando? Usted ha dicho el rey de Marruecos que es el que manda. ¿Se refería a Marruecos o se refería...? al sur de Europa ¿O, me o a las aguas
1: a, me refería por supuesto que es el que manda en Marruecos y, y todos sabemos las consecuencias que tiene pues, cuando hay cuando hay problemas bilaterales o problemas de la Unión Europea todos hemos visto las consecuencias inmediatas que, bueno, que a cierto periodo de tiempo ocurren con entrada de inmigrantes con entrada de droga de droga con, en fin, con las la relaciones con con Marruecos eh, siempre son estratégicas y, y, y muy importantes. El, el, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, como decía, hablaba sí. el acuerdo, pero también decía que no entraría en vigor o bien hasta que se interpusiese el recurso de casación a los dos meses de la sentencia… Sí. Y en el caso de que la sentencia de que la sentencia se recurriese hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara sobre el tema y emitiera su propia sentencia. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, no tiene efectos inmediatos. Puede tardar a lo mejor, porque damos por hecho que habrá un recurso de casación, puede tardar a lo mejor un año, año y pico, en que se pronuncie el Tribunal de Justicia y, por lo tanto, los barcos de la Unión Europea podrán seguir pescando ahí. Pero no deja de ser un, un problema y, y que tendrán que resolver... ...entre la Comisión Europea, el Consejo y el propio Marruecos.
0: O sea que pueden seguir pescando ahora mismo la situación... ...no hay problemas pero tienen esa espada de Damocles, ¿no? En lo alto, pendiente de lo que decida sí. el Tribunal Europeo.
1: Sí, por supuesto. Ya pasó hace dos o tres años... ...cuando también eh, se publicó una sentencia similar. Entonces ambas partes se pusieron a negociar el acuerdo que hoy se pone en cuestión... Y, bueno, en aquel momento la Comisión Europea nosotros nos garantizaba que se habían hecho todas las gestiones oportunas con, con vamos a llamarle, el pueblo saharaui eh, para obtener su consentimiento y nos daban a entender que se había obtenido. Es lo que pone en duda el tribunal. El tribunal dice que no puede considerarse que las gestiones emprendidas por las autoridades de la Unión, antes de que se celebraran los acuerdos controvertidos, permitieran obtener el consentimiento del pueblo del Sahara Occidental oh. respecto a dichos acuerdos. Y, y bueno, ahora tendrán que buscar el modo de, de solucionar este problema.
0: Uh -huh. claro. Javier Garat, secretario general de C.Pesca, Confederación Española de Pesca, gracias por estar con nosotros, un saludo y esperemos que sigan uh -huh. esas relaciones a mejor.
1: Ojalá, ojalá y, y disfrutar comiendo pescados y mariscos mientras claro. tanto vais a ser uh -huh. mucho más felices.
0: Claro, por supuesto, no le quepa duda, no le quepa duda. Adiós, no. buenos días.
1: Echalo.